0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Saludos peludos banda, ¿cómo están? Espero que estén excelente, estoy bastante contento eh, de estar aquí y... Quería platicarles un poquito de qué va a tratar este episodio. En este episodio vamos a estar hablando de la marca japonesa Undercover y por qué creo que está infravalorada, porque creo que sus colaboraciones son increíbles y la gente no las está tomando en cuenta. Vamos a estar hablando de todo lo relacionado con los últimos lanzamientos que ha sacado esta marca en colaboración con Nike y por qué ha sucedido todo esto. También en este episodio, en la sección deportiva, Vamos a estar hablando de las mejores finales de la década, eh, en la NBA específicamente. Como no tenemos NBA y ahorita estaríamos en playoffs, simplemente me urge que regrese la NBA. Y, y por lo tanto en este episodio vamos a estar haciendo ese tipo de remembranza a las mejores finales que, que han existido en esta década en particular. Pero de igual manera te recuerdo que en la descripción te voy a comentar exactamente cuando termina la primera sección que es de sneakers y cuando empieza la segunda sección que es la deportiva entonces para que estés al tanto de esto ahora si eres nuevo aquí si estás llegando por primera vez te sugiero que lees follow a este podcast suscríbete ya sea en apple ya sea en spotify donde sea que tú estés escuchando podcast dale follow suscríbete la verdad es que el contenido es bastante bueno pero también te puedes suscribir a mis otras plataformas Te puedes suscribir a YouTube Sneakers con Vela Así lo puedes buscar, Sneakers con Vela de Igualmente va a estar en la descripción del podcast Pero me puedes buscar ahí Me puedes buscar en Instagram RVL Experience Así lo buscas Arroba rvlexperience, O buscas Raúl Vela, de igual manera va a aparecer Entonces, con base a todas estas plataformas Vas a tener una experiencia holística de información en diferentes plataformas Para que estés completamente enterado de todo lo que está pasando En el mundo de los sneakers Y en el mundo deportivo también Quiero empezar diciendo que Hay muchos colaboradores japoneses Que la han roto con Nike Realmente Les ha ido muy bien Atmos es uno de los colaboradores que siempre La ha armado chido con Nike Todos los animal packs me gustan bastante Este También también Sakai eh, la ha roto en los últimos años con el lanzamiento del Blazer Sakai, el LDV Waffle, que para muchos fue el sneaker del año del 2019 y sigue volteando cabezas, por así decirlo. Entonces hay marcas japonesas que les ha ido muy, muy bien con colaboraciones con Nike. En el caso con Undercover, bueno, si no lo sabías, Undercover es una marca streetwear japonesa, eh, con fusión como medio americana la realidad es que es una marca con bastante trayectoria eh, debido a que pues se fundó desde 1990 por Jun Takahashi eh, esta marca tiene la idea de que es como punk, fused a, a Jun Takahashi le gustaba mucho toda la onda también de los Sex Pistols medio punketo este, llamativo, entonces muchas de las cosas que, que hace van relacionado con esto entonces es una marca con trayectoria y es una marca que ha tenido trayectoria no nada más como marca sino como colaborador de Nike y en este episodio quiero hablar de la historia más reciente de Undercover, de los últimos cuatro lanzamientos, colaboraciones que, que ha sacado de alto calibre con Nike, el primero de ellos un eh, Element 87 este elemento 87 que causó Mucho furor, este sí causó mucho furor en su momento Porque no solamente fue la colaboración Con Jun Takahashi sin, sin embargo Este 87 Tenía mucho hype En sí, como de las siluetas Con más hype de Nike En, pues, en un par de años, en unos, en unos añitos Entonces todo esto Fue una tormenta perfecta Para que a este par de tenis sí le fuera bien En su momento sí eh, pues surgiera un hype por la marca Undercover Y por esta nueva silueta que es el elemento 87 La verdad es que tenía, vaya, la redundancia Los elementos eh, bastante llamativos eh, toda, el, Todo el upper era translúcido. Entonces se veía el calcetín, era algo nuevo Ahorita muchos ya lo están haciendo Pero era algo nuevo en su momento A principios del 2018 Era un estilo de off-white Más bien eh, estaba como deconstruido todo el, el tenis entonces la, la gente todavía estaba pues con mucho furor de este tipo de tenis, este tipo de diseños y, y por lo tanto pues fue una combinación perfecta que, que causó que al inicio de esta colaboración pues le fuera bastante bien. ¿Y por qué digo que al inicio? Porque sinceramente la silueta del Element React 87 y por ende la colaboración de Jun Takahashi ha perdido bastante furor. ...ha perdido bastante furor... ...y ya no se ve tanto... ...o ya no hay tanto interés... ...por esta silueta... ...a pesar de que es muy, muy cislera... ...está muy chida... ...a mí me gusta todavía bastante... ...me quedé con ganas de esta colaboración... ...no la tengo en mi colección... ...pero... A, a, ...lo que voy con esto es que la silueta perdió furor... ...y creo que... ...creo que Jun Takahashi... ...ha agarrado siluetas que quizás no tienen... ...este mismo... ...pues hype que otras siluetas... ...y por eso se quedan atrás... Voy a llegar a ese punto, pero primero les voy a platicar de las otras colaboraciones, de las otras siluetas que, que ha sacado una colaboración. Entonces, después de la Element 87, eh, saca más colaboraciones. En este caso saca una con el Nike Daybreak y saca una también con el Air Max 720. Voy a empezar hablando con el Air Max 720. Este Air Max 720 o las colaboraciones que la verdad es que... Estaban padres, o sea, viendo en sí el colorway, la manera en que usaba la combinación de colores, le gusta mucho usar el tema de, de como puntitos en la mediazuela y demás, como que para, para que parezca como una tipo de galaxia. Me gustó bastante eh, pues los colorways que sacaron, uno rojo, uno negro, en general, pero volvemos a lo mismo, estuvieron en, en, en Nike Sneakers bastante tiempo y. Yo creo, que, yo creo que los terminaron quitando Porque a ca cada vez que me metía Ahí seguían, ahí seguían Hasta que un día ya no aparecía ninguno Pero no aparecían agotados Simplemente no aparecían Yo creo que la misma página los tuvo que quitar Para hacer espacio para otras cosas Sin que se agotaran eh, Y volvemos a lo mismo Estaba bastante chido La manera en que colaboró con el zapato Con la zapatilla Pero simplemente agarró una silueta Que ya no tenía ese auge este O esa fuerza que se creía al principio porque el 720 se creía con una fuerza tremenda eh, después del éxito del 270. Porque el 270 es un exitazo. De hecho es mi Air Max eh, pues de los nuevos favoritos. La verdad es que me encanta. Y consideré que el 720 iba a estar buenísimo. Nunca lo compré. Nunca lo compré, lo probé, no me gustó. Sentía que mi pieza iba hacia adelante, estaba muy alto. Simplemente era demasiado aire y jamás pensé que diría demasiado aire. Pero pues entonces la silueta perdió fuerza y al momento que sale esta colaboración, la silueta ya de plano ya no tenía la fuerza, la gente sabía que no estaba tan buena, eh, quizás la comodidad. Entonces, a pesar de, de un gran trabajo, visualmente es muy, muy atractivo, pero, pero no, no cumplió con esa fuerza, esa expectativa que tiene la gente y simplemente no, no vendió. No vendió, de hecho yo no he visto que nadie, a nadie que tenga ese, ese par de tenis eh, Tampoco me he puesto a buscar, pero por las otras siluetas que salieron de parte de, de Jun Takahashi Undercover Pues me topaba videos en YouTube, como que era más normal Pero para esta silueta, nada, 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 nada Ahora voy a hablar del Nike Daybreak El Nike Daybreak cual, el cual yo sí tengo particularmente en mi colección Me gustó bastante y, y la desafortunada situación Que vivió este par de tenis Porque el primer colorway que salió este Para hombres salió un negro Con blanco y uno Llamado Blue Jay azul con blanco y negro La verdad es que bastante hermoso eh, Para mujer salió uno todo negro El upper todo negro con la suela este, pues con esos puntitos speckles y, y de color como medio blanco Pero la onda aquí Es que salieron pues En un momento Muy similar a cuando salió el LDV Waffle por Sakai Y toda la atención, absolutamente Toda la atención se fue al Sakai A pesar de que eran siluetas bien similares De hecho, eh, pues mucha gente Le hice a este Pues a este Daybreak Con Undercover como como el Sakai versión 2, por así decirlo El Sakai tuvo mucho, mucha popularidad Pero la, la suela y, y parte del diseño Pues estaba basada en el Daybreak Entonces es un, es un Retro Runner Que fue intervenido por una marca pues, japonesa Al igual que Undercover Tenían algo de similitudes La parte del talón del Daybreak por Undercover Es increíble, parece una boca de tiburón De verdad está muy, muy chido yo en particular tengo un colorway amarillo, súper llamativo con gris y negro, verdaderamente es uno de mis tenis favoritos, me gusta muchísimo, es una súper joya y este te lo puedes encontrar en StockX súper barato, o sea, ya está por under retail y muchos de estos, estos daybreaks porque sacaron varios colores eh, pues undercover, eh, rojo, verde, el azul todos están pues, en un precio bastante accesible Lo único que subió un poquito en cuanto a reventa fue el negro con blanco de hombre, pero me sorprende porque con cada persona que hablo, que lo ve que lo trata y dice, oye esto es una joya es una joya de colaboración y simplemente porque el hype no estuvo ahí, porque no lo llamaron un par, de par del año como el Sakai, como que se fue perdiendo y, y está perdido a pesar de ser increíble eh, verdaderamente increíble este Ya lo mencioné pero es uno de mis pares favoritos Y por último voy a hablar Del React Presto Por Undercover Este React Presto Que a fin de cuentas eh, Causó mucho, mucha controversia En la versión original que salió Porque no era un tenis que gustó mucho En cuanto a looks eh, Se veía medio raro A mucha gente no le gustó como esta versión mejorada del Presto Sin embargo yo lo he probado Y es de los tenis más más cómodos que he probado Entonces, pues tienes esos dos lados de la moneda A mí, a mí sí me gusta visualmente cómo, cómo se ve Pero bueno, mucha gente no Entonces, volvemos al tema de que Undercover está colaborando Con una silueta pues Que no es tan reconocida O no tan buena para mucha gente Quizás, o que no les guste tanto Entonces, colaboran con un React Presto La verdad es que me encantó cuando yo lo vi Sinceramente me gustó muchísimo o Se veía muy raro vi pues, Dos colores uno negro, uno blanco y luego uno negro como con un poco de café. Eh, entonces, a ver o sea, el negro con negro, de verdad. Otra vez utilizando estos puntitos speckles en la mediazuela que parecían como una galaxia. Y, y con este par en particular sí parecen así. Como una galaxia se ve muy muy chido. Y, y la verdad es que creo que es un par de tenis que vale mucho la pena por la comodidad. Y definitivamente, visualmente, le dio un upgrade, una actualización increíble al React Presto visualmente se ve mucho más fregón mucho más chido y, y esta colaboración también pues fracasó entre comillas, fracasó entre comillas porque la gente no lo compró seguía Nike Sneakers hasta hace poco eh, no, no sé por qué se batalló tanto para moverse cuando verdaderamente la comodidad está ahí y los looks estaban ahí, un zapato de colaboración es increíble la verdad. Yo no lo compré. Yo no lo tengo en mi colección. Pero mi novia tiene el negro y el blanco. Los dos en la colección. Eh, sinceramente le gustan muchísimo. Yo los, los pude probar en, en tienda y demás. En bodega de hecho en Los Ángeles. Y, y es un gran par de tenis. Ya no me lo compré yo. Porque había comprado varios Jordans. Y ya no tenía el presupuesto para comprarlo. Y bueno lo dejé pasar. Pero sí me arrepiento un poco. Es un gran par de tenis. Y de hecho... Eh, voy a traerles esa review a mi canal de youtube sneakers con vela del blanco y del negro también para que tengan una mejor visión y ya me voy a entrar más a fondo en el par de tenis pero básicamente son muchas colaboraciones de esta marca que se han ido pues perdiendo se han bajado en el, en, en el radar yo no entiendo por qué o sea bueno sí entiendo el porqué el tema de las siluetas pero aún así creo que deberían pasar esta barrera de que la silueta igual no es la más chida para mucha gente porque está muy, muy fregón. verdaderamente son colaboraciones padres y visualmente atractivas. Entonces, bueno, este es lo que ha estado sucediendo y mejor para todos aquellos, todos nosotros que estamos buscando tenis, joyas muy chidas a precios más baratos. Eh, pues bueno, no tienen que buscar muy lejos. Chéquense todo lo que saque Undercover porque están muy perros y, y pues la neta no van a estar tan caros Entonces eso es algo positivo Y eso es la historia de lo último que ha sacado Undercover Y pues las razones por las cuales está bajando Y porque creo que es súper infravalorado Y porque vale tanto la pena En fin esto es todo por la parte de sneakers Y ahora vamos a cambiar al tema deportivo El tema deportivo que pues ahorita nos tiene a viendo hacia atrás viendo otras finales pasadas porque desafortunadamente todavía no tenemos deportes, pero se ve una luz al final del túnel antes de empezar con este tema de las mejores finales en la pasada década en la NBA. Quería comentar que este fin de semana este fin de semana regresa la Bundesliga en Alemania, entonces hay una luz al final del túnel. Se está platicando también el tema de la Liga Mayor de Béisbol, que empiece el 4 de julio. Probablemente el básquetbol lo, ten lo tengamos, si es que lo tenemos más o menos por esa fecha. Esperemos que sí. Eh, hubo una nota que Adam Silver, el comisionado, dice que podrían jugar hasta octubre sin problema alguno. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero definitivamente, pues quiero que regrese, ¿no? Entonces. Ya tomando todas estas pequeñas notas de lo que está sucediendo en el mundo actualmente Quería irme hacia atrás y, y platicar de las mejores finales de la década La verdad es que estuve viendo, no sé si lo han visto, pero en su momento Yo siempre veía las micro o mini movies que sacaba la NBA de las finales Con un equipo que era campeón, la verdad es que documentaban todo muy bien y siempre me han gustado Y hace poco las volví a ver o de las finales que recuerdo que me trajeron más emoción. Entonces volví a ver y, y verdaderamente es algo increíble la manera en que graban esto. La emoción que le ponen a estas mini-movies. Y, y quería platicar acerca de esto en, en este podcast. Platicar de las mejores finales. Obviamente, pues de las mejores finales tienen que incluir las tres que hubo. Que se fueron a Juego 7. 2010 Celtics contra Lakers. 2013 Heat contra Spurs y 2016 Warriors contra este, los Cleveland Cavaliers. Entonces estas tres series de jalón son de las mejores y ahorita voy a platicar un poquito más a fondo. Y aún a una vez esto voy a incluir 100% la final del 2014 de San Antonio contra Miami. Vamos a empezar con Lakers contra Celtics en, este, en el 2010. La verdad es que es bastante buena final, bastante cardíaca. Lakers Celtics las franquicias más importantes en la historia de la liga en el 2008 eh, los Celtics le ganaron a los Lakers y, y bueno esta, todo esto formaba una tormenta perfecta de una gran final una final que se fue a, a juego 7 ...donde Kobe Bryant jugó mal... Es, ...bueno, pues relativamente mal... ...creo que fue 6 de 24... ...su field goal percentage... ...como tiró... Eh, ...tuvo que tirar un triple... ...dagger... Eh, ...runner test... ...meta world peace... ...como le quieran decir... Eh, ...Pau Gasol jugó de maravilla... ...un partido donde Lakers iba perdiendo... Eh, ...por bastante tiempo... ...hasta que le dieron la vuelta... Y, ...y pudieron ganar en casa... ...el quinto campeonato de Kobe Bryant que lo llevaba por encima de los cuatro de Shaq... que para él también era importante... que lo acercaba al sexto de Michael Jordan... y definitivamente dos campeonatos ellos para los Lakers y Kobe... Kobe ganando MVP de la final en los dos... lo cementaban, cementaban su legado... porque también podía ganar solo y ganar campeonatos múltiples... entonces definitivamente fue una serie sumamente atractiva e interesante... Y pues obviamente Juego 7 no puedes pedir más Las siguientes finales Que hubo, la del 2011 Donde, donde Dallas le gana a Miami No fue la mejor serie Sin embargo fue sumamente interesante Por todo lo que estaba pasando en la liga Cuando LeBron, eh, Chris Bosh y Dwayne Wade Se juntaron en Miami y demás Simplemente una final muy interesante No tan entretenida No tan este, Que te da tantos nervios y luego vienen las finales de Spurs y Heat. Dos finales. La del 2013, sinceramente, es de lo mejor que he visto en cuanto a entretenimiento. Una final que estuvo por todos lados. Miami había hecho un, un streak de 27 juegos consecutivos solamente por debajo de Lakers con 33, que lo hicieron como en los 70s. O sea, un gran equipo del Heat. Eh, sinceramente increíble Y San Antonio Pues un gran equipo también Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker Un Kawhi Leonard joven Era algo Increíble y Sinceramente Miami parecía que estaban Acabados en el juego 6 Ese juego 6 que Tuvo tantas emociones, tantas emociones Tan complicado ese juego 6 eh, En el cual Ray Allen mete un triple, de los mejores triples en la historia de las finales mete un triple, se van a tiempos extra, ya gana Miami y ya en el juego 7, yo recuerdo haber pensado que si llegara un juego 7 como que Miami no se iba a dejar porque el equipo sinceramente estaba jugando de maravilla en toda la temporada y yo creo que ese, ese año 2012-2013 LeBron James estuvo ridículo yo creo que es el mejor año de LeBron James este, en general en sus años en Cleveland, en sus años en Miami y ahora con los Lakers, yo creo que ese año 2012-2013 fue el punto más alto de LeBron James eh, era una fuerza completamente dominante y, y lo hizo notar en el juego 7, anotando 37 puntos anotando ese último dagger para ganar el campeonato eh, entonces Bien, bien interesante también porque estuvo cerrado a pesar de que no parezca justo hasta el final casi al final estaba muy cerrado hasta que Tim Duncan falló un pues layup medio sencillo y a partir de eso eh, ya, ya estaba acabado, Miami iba a ganar iba a ser eh, campeón back to back pero sinceramente una final para la historia va a quedar marcada en la historia eh, la verdad es que algo sumamente, sumamente increíble, y el año que seguía, 2014 también, una final que yo creo que se va a recordar por muchos años, no, no porque se fue a 7 juegos, solamente se, se terminó en 5, pero la manera en que San Antonio jugó, la manera en que buscaron esa revancha para ganar, para sacarse esa espina de prácticamente haber estado a 30 segundos, de ser campeones, de ser coronados campeones y se lo quitaron, se los arrebataron de las manos entonces regresaron con todo y, y ahora sí le ganaron a Miami que definitivamente fue el equipo San Antonio fue el equipo que deshizo a los Heatles a ese victory porque a partir de eso LeBron James regresó a Cleveland pero sinceramente la manera en que San Antonio jugó esas finales este el básquetbol de equipo que jugaron eh, verdaderamente sorprendente e increíble Entonces yo creo que también es una final que va a ser recordada, no solo por esa manera en que se jugó, pero un equipo bastante internacional, estaba Thiago Splitter de Brasil, estaba Patty Mills de Australia estaba Manu de Argentina había pues una colección de talento internacional que pues claro eh, se recordará quizás por más tiempo, porque pues mucha gente de esos países que ven la NBA recordarán ese momento de donde una persona de su, pues, su país levantó el Larry O'Brien Trophy ¿no? entonces el año que sigue 2000, bueno no, hasta sí 2015-2016, perdón lo he dicho ya, pero se me hace que es el mejor año que, que vi en la NBA este año, digo este esta década sin duda alguna el último año de Kobe Bryant, esos 60 puntos en su último juego. Los Warriors ganando 73 juegos. Stephen Curry jugaba de una manera hermosa, que era divertido verlo jugar. Bueno, juega muy bien, pero ese año simplemente increíble. Verdaderamente increíble la manera de, de cómo estaba jugando. Kawhi Leonard ya había madurado un poco. Estaba jugando bastante bien junto con Tim Duncan. Con la Marcus Aldridge, con Tony Park. O sea, un equipo increíble los Spurs que ganaron 67 juegos. O sea, nada mal. Eh, simplemente hubo muchas historias en, en esta temporada. Y ya ni siquiera estoy hablando de LeBron James y los Cavaliers. Que regresaron con todo después de perder la final del 2015. Bastante desafortunado porque sinceramente considero que pues LeBron James... Debió haber ganado Finals MVP A pesar de haber perdido Así que también jugó en esas finales Sin Kyrie Irving Y sin Kevin Love Claro que si tuvieran a Kyrie y a Kevin Estoy seguro de que los Cavaliers hubieran ganado Esa, esa serie Pero si ganaban esa serie Estoy seguro que no hubieran ganado la del 2016 Entonces bueno, así se, se dieron las cosas Todavía mejor Porque la intriga del 2016 Ridículo El 2016 ahora sí es la mejor serie de final que he visto, es más, yo creo que es la mejor serie de final que he visto en la NBA Que recuerdo que, que la emoción, los Warriors de 73 juegos, eh, Cleveland, LeBron perdiendo 3-1 Le dan la vuelta usando esos jerseys negros, ganan el juego 5, luego ganan el juego 6 en casa Luego el juego 7 en casa de Warriors eh, la verdad es que parecía que no le iban a poder ganar a ese equipo Un equipo que ganó 73 juegos Completamente invencible Todavía más que los 72 juegos que ganaron Los Bulls de Jordan En el 95-96 Algo completamente enfermo Así es la palabra Entonces Es algo que wow todavía me acuerdo Y, y, y me encanta Me encanta porque es la mejor serie Para mí Lo, La disfruté muchísimo Ese juego 7 la verdad es que ese block que hizo LeBron James, el tiro de Kyrie Irving. De hecho, justo antes de, del final, hubiera sido inmortalizado el legado de LeBron James con un dunk que le iba a hacer a Draymond Green al final, después de hacer ese bloqueo. Y, y esa hubiera sido la imagen de la final: LeBron James donkeando para terminar a los Warriors. Hubiera sido increíble, pero pues bueno, hubo foul, no, no lo logró este acabar y metió un tiro libre entonces como quiera bueno fue algo positivo pero la imagen digo ching cómo no cayó eso hubiera estado increíble en fin esa serie esa serie sí estuvo ridículo estuvo increíble y, y me sigue emocionando de veras recomiendo mucho ver esa pues micro movie de las finales del 2016 la recomiendo muchísimo búsquenla en youtube y vale demasiado la pena Importante mencionar que en este 2016 no solo estuvo esta final. Un par de meses después tuvimos una final de los indios de Cleveland contra los este, Cubs de Chicago. Me estoy saliendo un poquito el tema, pero es que es otra serie fenomenal de, para la historia. Donde los Cubs rompieron su maldición de 108 años en 7 juegos en extra innings. Increíble. O sea, el 2016 año este, deportista. De verdad, sumamente increíble. Y si mal no recuerdo, fue el año en que los Patriotas le dieron la vuelta en el Super Bowl a los Falcons de Atlanta. Algo también ridículo. Entonces, el año 2016 para upsets y para juegos emocionantes. ¡Wow! Y ahorita que lo estoy recordando, me estoy emocionando todavía más. Pero en fin, solo quería hacer esta pequeña remembranza. La verdad es que eh, me llamaba mucho la atención... Después de que pasa el tiempo y como que no te acuerdas de las cosas y luego lo vuelves a vivir y es sumamente impresionante Justo Pau Gasol mencionó que volvió a ver el, ese juego 7 contra, contra los Celtics y que se sentía igual de nervioso como si estuviera jugando Simplemente regresar es interesante, entonces eh, esto es todo por el episodio del día de hoy si tienen algún comentario con respecto a la sección de sneakers O la sección deportiva Me pueden mandar un mensaje directo a mi Instagram Y les voy a estar contestando por allá Pero en fin, nos vemos en el próximo episodio Sizzle out